0: Naši milí, začíná další hodina našeho vzpomínání, které nahrávám tady ve svém malířském ateliéru. Vedle mikrofonu je klec s papouškem žandou. Vítáme vás a vzhůru za nová vítězství socialismu a mír. No, tak to se nám nepovedlo, takovýhle nesmysly. Jsme to sice vydávali každý den, když jsme se podívali z elektriky, nebo když jsme šli po Praze. Při pohledu na takové heslo se to v nás tak zvláštním způsobem sevřelo. Protože ty hesla nám něco vnucovaly, co, co nám bylo protivné. No tak to je, no. když to člověku říkají pořád, do něj to cpou, musíš jít tam, tak on just jde na druhou stranu. Viď, Žaninko, to je taky paličatá, nemyslete si, teď s ní máme svý zkušenosti. Když já řeknu, Žaninko, zaspívej nám, just ne. Takže vás vítáme u naší hodiny s tím magickým číslem 122. Od těch dvojek, od toho roku 2002, který už má na kachánku a brzo skončí, jsme si tolik slibovali. jak peníz tiše položený slepci. Jsi tu, můj podzime, jak peníz tiše položený slepci jste tady. Vidny ty krásná větrnosti čistá, mi v dýmu na tí dětství vracíš zpět. A zase žádosti se vracím v stará místa svou lásku povědět, chudobě tvé a lidské bídě, že navždy jsem jen s ní pod zime. Ve své tesklivině jen na mne dolehni a vyplať kovy listí svého mě ze dnů odraných a zbav mě všeho bázlivého bych jiné. V sebe vdých. Jak peníz tiše položený slepci, si tu můj podzimé. Jak peníz tiše položený slepci jste tady, vy, dny mé. To byla báseň Františka Halase, podzim. Touto dobou svět voněl rozoranou, bohatě prohnojenou zemí, na kterou dala hejna vran. Po polích pobíhali zajíci a netušili, že mají před sebou poslední dny, než je výstřely z brokovnic pošlou na pekáče a do hrnců. A budou z nich pečeně, na smetaně, na černo, že se švestkovou vomáčkou. Sliny se mě zbíhají. Dny se zkracovaly, bylo sichravo, rána byla zahálená do kalných mlh. Krajina tichla a připravovala se na zimní ústrnutí. Pohádka léta byla dávno pryč, dávno skončila. A po srpnových nocích zůstaly jen vzpomínky napadající hvězdy. A každá ta hvězda za sebou psala tenký jasný linie. Brzo sice pohasly. Ale my jsme se tak úporně snažili, když padala hvězda, tak si něco přát, ale nikdy k tomu nedošlo, protože to bylo najednou pryč. To se stihlo málo, kdy si něco přát. ale i noční oblohy podzimní byly krásný, plný hvězd. Některé ty hvězdy se jen tak třepotaly, jiný byly velký a jasný a měly tolik barevných odstínů. Do růžova, do zlatova, některý byly namodralý, zelenkavý i fialový. To byl taky přelud našeho dětství, obloha plná hvězd. Vlastně naše dětství bylo zarámované do krásné přírody. Nesplundrovaný, jak se tak rádo dneska říká. No a ten večer plnej hvězd byl stichlej. Tu a tam se ozvalo jen psí zaštěkání buď z naší vesnice, nebo i z vedlejší. co se rozštěkal třeba celý kraj. Rozčekali se psi v chlumu, pak se přidali psi z Lašovic a když byla taková tichá noc, tak se potom přidali psi z Panošího oujezda, ze Všetát a Pavlíkovský psi a to byla taková nádhera. A stromy v noci bez listí už byly. Byly jenom tak tušit, krajkový kresby větví a strom je dobrák Na vesnici se žilo v proměnách ročních dob. Od dětství jsme tak žili. A když končilo léto, pomalu se jako zloděj začínal vkrádat podzim. To už jsme byli smutní a, a sbírali jsme každý kousek dřeva, latičky všelijakých. Na hůrce, kde byla. Ve skále jáma, tak tam pan truhlář Beneš vyvážel kousky skla, jak zasklíval rozbitý okna. To byla taková divoká skládka na hůrce pod hřbitovem a ty divoký skládky my děti jsme měli tak rádi, protože tam jsme nacházeli poklady. Kousek mlýnku na maso třeba, který už nefungoval, no ale klička byla dobrá, může se k něčemu hodit. Tak už jsme šli domů s bohatstvím. Nebo v tlustý sklobod baterky. To bylo největší bohatství, protože když v létě svítilo sluníčko a i v zimě, tak se to sklíčko tlustý sklobod baterky dalo nastavit tak, že když procházeli paprsky, a ty paprsky udělali třeba na zádech nějakého kluka, který nic netušil, malou tečku, a ono ho to začalo pálit a začalo křičet. Tím tlustým sklem jsme dělali. I propalovali dírky do papíru, a zapalovali jsme filmy, které byly tenkrát hořlavý. A viděli jsme všecko velikánský. To tlustý sklo od baterky zvětšovalo. To bylo jako když najdeme zlatý poklad, když jsme našli tlustý sklo od baterky. Ale všelijaký kousky dřev a skla a kousky plechu a každý hřebík a kousek drátů, to byly věci důležité, protože z těch se dali stavět boudy. Boudy se dali stavět a Protože se blížila doba nepohody a dešťů, tak my jsme se zhlukovali do takových kamarádských skupin. Klucí ze zabrány. Pepík tišerojce, Vlastík Váňojic, Pepík Sojkojc, Klucí Kopeckejch. Kdo tam ještě u nás byl? Jindravý Tojc. No a. Boudy jsme si stavěli a když jsme měli boudu, kust chérovýho papíru, když jsme nešli, to jsme zbíjeli, slepovali, aby tam nepršelo. Měli jsme tam pár cihel na podlaze, kousek roury od kamen. Vždycky tam muselo být místo na už ten jako děti jsme tak milovali, voheň. plamen svíčky, když hořeli Polínka na těch cihlách a ten ten kouř vycházel z krstu díru od kamen ze střechy naší boudy ven tak to jsme si připadali jako když máme postavený nějaký šlechtický sídlo kde se kde se dalo hrát na cokoliv jsme si vzpomněli U toho jsme trávili celý odpoledne, až kolikrát padla tma a přišli jsme domů a dostali jsme vyhubováno, kde se tak dlouho touláme. No jo, ale my jsme třeba vůbec nic neříkali, jenom jsme pozorovali ten praskající oheň. A tím vokínkem, který jsme si zasklili těma kouskama toho skla, jak vyhodil truhlář Beneš, tak jsme se koukali, jak padá soumrak. A na polích bylo vidět v řadách černý hromádky čerstvě vyveženýho hnoje, ze kterého se kouřilo. Když se pálil pejr, to už ani nikdo neví, co to je pejr. Pejr to byl takový neřád, který měl tak dlouhý kořeny v, v zemi, že když bylo zapejrovaný pole, to bylo neštěstí. A pyrž se vykopával, ten tak hezky doutnal a taky voněl, nebo se pálila maková nať. Prostě v podzimní krajině bylo tolik vohníčku, starý listí se pálilo, takže ty podzimní kouře potom, ten studený vzduch, přitisk k zemi, že se celá krajina zamlžila vypadalo to jako v nějakém snu. Oheň byl dětmi zbožňovaný, protože byl taky zakazovaný. Necháš ty sirky, víš, co se stalo. Jak loni to dítě zapálilo celý stok zavovčárnou a do se nemůže přijít na to, kdo to byl. Nebo kolik dětí uhořelo, když si hráli s vohněm a zapálili celý dům. Zrovna v Lašovicích přece, ty to víš. No a potom... My, děti, jsme k tomu ohni tím víc stíhli. Já si vzpomínám, jak babička zapalovala petrolejovou lampu, když šla do sklepa. Tam nebyla elektrika, protože to pro elektriku nebylo, když tam bylo vlhko. Tak si svítila petrolejko a to vonělo. To tak vonělo a musel se vyčistit vždycky cylindr. Novina má. To byly petrolejky se slabým cylindrem, když se tam hrubě strčily zmuchlaný noviny a trošku se přitlačilo, to se dělalo v obráceným koncem měchačky, že se strčil do toho stínidla ten zmuchlaný papírek a kroutilo se s tím, aby na sebe ten zmuchlaný papír těch novin nabaloval ty, ty saze. Tak kolikrát to udělal jenom cink a bylo hotovo, cylindr prask. A to byla škoda. V každé domácnosti muselo být několik rezervních cilindrů, vždycky. To se vztahovalo na ty stolní lampy. Ale na lampy, které se nosily třeba do sklepa nebo na dvůr, ty měly cylindry pevní. a měly takový hejblátko, ze má se ten cylindr nazdvih, aby se mohl knot zkrátit, aby lampa takzvaně nekoptila. Lampa, když měla dlouhý knot, tak koptila, to znamená, že hořela a černila, začernila během několika minut ten skleněný cylindr, že potom byl ten skleněný cylindr tak začernalý, že skrz něj vůbec světlo neprocházelo. Vidíte, takhle bychom mohli mluvit do nekonečna o takových nejprostších věcech, jako jsou petrolové lampy, ale je pravda, že pro nás děti. Když jsme si mohli udělat ohníček, tak to bylo něco tak úplně jako posvátnýho. Jestli snad v nás v lidech je takový ten pravzvláštní starý put, ještě zakořeněný z těch pradávných dob, kdy lidi tak těžko se dopracovávali k ohní, kdy oheň byl posvátnej, oheň... Když někde hořel v jeskyních, tak těm lidem vlastně dával naději, že přežijou zimu. Oheně věc mystická, oheně věc tajemná a krásná, ale i hrozná. Protože jako dítě jsem viděl jeden požár v Pavlíkově, když hořelo u sedláře Ondráška a Do smrti na to nezapomenu. mrazy vykouzlili na loužích těžko slovy popsatelný v obrazce ledu. Ten mráz tu louži vysál a proměnil jí nahoře v takový jako mléčný sklo. A zase, když do toho zasvítilo slunce, tak ten led se roztál a na dně se objevila loužička vody. To už byla známka, že už je nenávratně Zima před dveřmi, když se objevovaly první zamrzlé louže. V létě se kouřilo z komínu jenom v poledne. A, a to krátce. Nebo večer taky vlastně vidíte, protože v poledne se přihrějval nebo vařil v oběd a večer se přihrějval večeře. Na podzim už se začalo z komínu kouřit dřív, protože zima začala prorážet dovnitř do domů a nás, děti, ta zima taky vtahovala dovnitř a ty děti dřív byly zvyklí lítat volně venku a když padli, tak padly třeba do trávy a nic se jim nestalo. A když takhle zdivočelí děti přišli zvenku a museli se pohybovat vevnitř, tak to bylo boulí, Protože než si zvyklý na to, že stůl má roh, že tamhle trčí roh kredence, nebo zase futro dveří, že je úzký, nebo klika u dveří, že vystupuje. To vždycky byla taková rána, a pláč byl na krajíčku a zamačkávali se boule. Jak jsme o tom jednou mluvili, že se zamačkávali nejlíp měchačkama dřevěnejma, <laughs> ze kterýma se zadělávalo nebo míchala se marmeláda, když se vařila. Maminky se smály a říkali, no jo, letos to vzlášť bolí, viď ty cimprlichu. Než se oženíš, tak se ti to zahojí, mě říkala babička, když jsem, když jsem se praštil a do krve. No a venku jsme si hrát nemohli, fotbal, taky ten už se dávno přestal hrát, protože na trávu se nemohlo, ta byla rozmoklá. Když jsme tam lítali chvilku, tak jsme ji tak rozdupali, že jsme přicházeli domů celý špinavý. Vy jste jako prasata špinavý, slíkni to, já bych to všechno dala do kbelíku, podívej se na ty boty, jak vypadají, jedna hrouda bláta. Se zlobila maminka a měla pravdu. To už se přestali nosit plátěnky na podzim, takový ty lehké letní boty. Když jsem si koupil první kecky po válce, to jsme vůbec ve válce neznali, co to jsou plátěný boty kombinované s gumovou podrážkou. Tepak, to už se nedalo, protože ty, ty plátěnky se promočily, hned všecko bylo mokré a zablácený. To jsme si museli vzít bagančata, zrovna tak ty lidi, kteří chodili do polí. Museli ty lehčí boty vyměnit buď za gumáky nebo za těžký vokovaný bagančata, a který ještě mastili takovou třeba větým volejem nebo, nebo vazelínou namazání strojů, aby opravdu ta voda a to bahno se skrz tu kůži nedostalo. No a babička už měla ve sklepě uskladněné brambory, ty byly v jednom rohu, v druhém rohu byl burgán, v třetím rohu byly jabká. Zelí bylo nakrouhaný, to bylo v takový dřevěný štoudvy, kyselý zelí. To krouhadlo to se pučovalo, těch bylo ve vesnici tak dv- dvě, tři krouhadla, k čemu taky. To bylo takový velký prkno. Nůž, ten byl trošičku šikmo, buď jenom jeden nebo dva za sebou, v takový dřevěný, jak, ono to, jak to popsat, takový dřevěný škatuli, do který, do který se dala rozkrojená hlávka zelí, buď na půlku nebo na čtvrtku, tou dřevěnou škatulí se přejíždilo potom noži a ten odkrajoval z té hlávky zelí ty proužky toho zelí a zbejvali košťály, který se potom dávali kozám, ty to měly moc rádi. No, to se potom... Udusalo, uhemovalo, nebo klackama někdo dokonce to zelí šlapal. Pečlivě si vydrhnul nohy a bosejma nohama to udupával, až to, to zelí muselo pustit šťávu. Muselo se nechat chvilku, pár dní kvasit nahoře v teple v místnosti, když to pustilo šťávu, to mezi, mezi to ještě, se ještě dávali jablka Čerstvě zkvašený zelí je to bylo, anebo zvlášť to uleželí to Stačilo jít do sklepá vzít si hrst zelí. To se muselo všem vodun dát, dát pryč. Velký kámen, žulovej takový jsme měli my, který zatěžkával prkenou silnou desku, aby to pořád bylo pod tlakem. Aby se tam nedostal vzduch, protože to musel to zelí spresovat tou vahou, ten kámen, aby šťáva z toho zelí to zelí nahoře pokryvala, jo, aby, aby to zelí pořád jako bylo pod šťávou a ta šťáva byla dobrá, je, To bylo, no a tam se hráblo rukou, jo, třeba se nadzvých ten kámen s tím prknem plná hrstky zelího zelí. To už všecko bylo připravené dole v tom sklepě. Štoude vzelí, brambory, burgán, jak jsem řekl, a navíc babička už musela mít napraženou celou pixlu žita. Měla takový domeček, pražírničku, tam zatopila pod ní, komínek, hranatý. to jí dělal strejda Pepí, který byl šikovný a uměl dělat s plechem. Buben, v tom bubínku byl šuplíček a do toho šuplíčku byla dírečka a tou dírečkou se prostrkovala hliníková ležičenka taková dlouhá, protože babička pomaloučku točila a to zrní, myslím, že to bylo žito, žito to bylo, se převalovalo a tak jako šumělo, vždycky š. A to pomaloučku se otáčelo. Dole pod tím hořel na roštu pomalu oheň. To byly, to byly nějaký pryskyřičný e, borový polena. To muselo mít tak teplotu akorát, ani ne moc malou, ani ne moc velikou. Kolem toho půpnu šly ty plameny, které nahoře vycházely ven z komínků. No a babička... Vždycky tou lžičenkou vytáhla pár zrníček, jestli už jsou vypražený ty zrnka. Kousla do nich, to tak zvláštně chutnalo. No a ty si přidávala do melty. Takže to byla taková velká, buď to byla sklenice nebo nebo pixla, kde měla babička napražený žito, protože nic jinýho nepila. Ráno nesnídala, večer nevečeřela, než bílý kafe z melty a zpraženýho žita ze svýho neskupovaného, kdo za to bude utrácet peníze, říkala a do toho si jak ráno, tak večer lámala chleba. A to bylo tak něco dobrýho, že to bych si dal i teď. A pokaždý se dělila s kočkou a ze psem. (laughs) Ach jo, naše babička. Takže to už byly dávno všechny ty práce udělané A dovnitř, do stodoli, pod kůlnu, se stěhovalo všecko to, co dřív bylo venku. Hrábě mi počínaje jako sami konče. Se stěhovalo pod střechu. Protože k těm pomocníkům, k těm voblayskaným, vošahaným, obroušeným, opotřebovaným srpům. Já pamatuju srp. To byl jenom plíšek, protože babička s ním snad sekala 30 let trávu. To dřevěný držátko na tom srpu, to bylo tak. To byl jenom z kousíček zbyteček dřeva. Ten srp měla babička nejradši, protože on byl nejlehčí a to samý bylo s kosama. To byly dva druhy kos. Buď těžký hrabice, na trávu taky byly těžký kosy, a nebo třeba babička, když chodila sama srancem, s rancem z nůší, tak měla kosičku lehkou, tu svojí vybroušenou. Nedotýkej se toho, chlapče, říkala vždycky, nebo se pořežeš. To je kosa ostrá jako jed. Vzpomínáte si, jak na každý zahrádce, který kytky museli být? Slamněnky, slamněnky, prostý, něžný kytičky, který potom se svázali a vyseli dlouho, třeba na verandách nebo i pod střechama u vchodů do domů. A čekali, až na dušičky se z nich budou plíst věnečky, Pár větviček klestu, věneček kulatej. Nejdřív babička nebo maminka udělala takovou kostru ze stébel slámy. Vovázala to drátem a do toho kruhu slaměnýho vpichovala na drátky navázaný slaměnky. Barevný Fialový, růžový, namodralý, zlatavý, kvítky, slaměnek. A to se dávalo na hrob a do toho věnečku se dala svíčka. Zapálila se v den všech svatých a dušiček a v tichosti se stálo u hrobu a vzpomínalo se. A jako kdyby tady byli pořád mezi námi, se říkalo. Jestli si vzpomínáte, minuli jsme si vyprávěli o tom, jak se komu přezdívalo. Že když někdo dostal přezdívku a slyšel na ní a nestyděl se za ní, tak to byl výraz sousedské lásky. A kdo měl v Pavlíkově nejpoetičtější přezdívku? Ládíček. Ládíček pospíšil, kterýmu se přezdívalo Pampeliška. Pampeliška. Jako taková zlatá zapomenutá krůpěj září Pampeliška v podzimní krajině, že jo? To je takovej odlesk toho letního slunce, poslední jakoby závan léta. Tak Pampeliška se přezdívalo Ládičkovi Pospíšilovi, autoklempíři, který bydlel na Rafandě. Na Rafandě my klucí jsme prošmejdili všecko a autoklempířství v Pavlíkově u Pampelišky, u Pampelišky, o kterým se říkalo, že má zlatý ruce. He, tam já jsem chodíval kreslit, jak jsem měl čas každý den. To byla radost se koukat, když Pampeliška vyrovnával boule na autech, nebo když ze dvou aut dělal jedno, jak je rozřezával autogénem a, a svařoval zase dohromady blatník z jednoho auta přivařen auto druhý střechu. Klidně přeříz v polovině. Když byl dobrý zadek střechy Pragy Pikolo, tak ho třeba dal k předku jiný, jiný Pragy Pikolo a nad, tak vznikla dobrá střecha, opravená pampeliškovejma rukama. Pozlacenej, nech si ty ruce pozlatit. <laughs> Se říkalo, když byl někdo nešikovnej. Ta ironie je taková, ta, ta zdravá venkovská, <laughs> nebo nech, nech si na ty ruce. A já to slovo neřeknu a vy si, si ho domyslíte. No ale pampeliška ne, Pampeliška měl ručičky zlatý a ten se s prací doved mazlit. Pampeliška nebyl vazba, byl drobnej, ale otočipernější, protože byl fotbalista a nevím, jestli hrál buď centrhalva nebo nějaký křídlo levý nebo pravý. Kliďánko, to bylo jeho heslo, žádnej kvalt. To chce klid a taky, když měl čas, tak ze svařovacích drátů autogénem, jak se svařuje, tak dělal švejky. Ty drátěný švejky, profil, vakurkovej nos, švejků v ten typický ladův švejk s tou rakouskou herskou čepicí tuto vojenskou. A pod tím nápis To chce klid. A když se zaobíral nějakou prací, vyťukával bouli na blatníků nebo něco svařoval, nebo ty sváry potom brousil elektrickou bruskou, tím, tím brusným kotoučem. To bylo tak pěkný, to pozorovat to broušení, protože od té brusky letěl roj jisker, nejdřív jako rovná čára, a než ty jiskry mohly spadnout na zem, ušlapanou na tom pampeliškově dvorku, tak se ještě ty jiskry toho broušeného kovu rozprskly ještě v další maličkej roj maličkej jisker. A potom pohasli je jako černý prach padali dolů. A pampeliška měl cit v rukách, a ten broušený svár vždycky pohladil, jestli je opravdu vyrovnaný dobře. Je, ten když zapaloval plynový hořák. To bylo. Nejdřív ty hořáky naladil, jako když je pošáhal, jako když saxofonisti nebo klarinetisti vkládají bambusový plátek do klarinetu, jo, do té hubičky. Tak, tak pampeliška si vyladil ty, ty šrouby na těch hořácích autogénů, potom pustil, jestli si Zasyčelo to, potom vzal takový velký, no velký nebyly, tak akorát do ruky kleště, kde byl kamínek od zapalovače. Ty kleště zmačknul, vyletěla jiskra a najednou to blaflo. Pss, pss, pss. Teď on ten plamen sešteloval tak, aby tak jenom jemně vysoce syčel. A byl to plamen, nejdřív byl červený a potom byl jako modrá čárka. Takhle vysoce syčel. Nasadil si breile svářečský, který tak jako tak měl buď na krku, nebo na čele, no a začal vařit, když toho měl dost. Tak narovnal si ten schrbený hřebet tím, že se zaklonil, podíval se, jak vysoko je slunce při té příležitosti, když byl zakloněný. On byl šťastný. no. A poslepu sáhnul na místo, kde vždycky stála, Dřevěná basa, bedínka tedy, s vypáleným tmavohnědým nápisem pivovar a rakovník, tu měl plnou lahví, piva, desítku nebo dvanáctku. On to střídal, protože každý chutnalo jinak. Tak strestal takhle polovinu lahve, dalí do ty basy mezi ty ostatní lahve a poklek a dělal dál. Ty kluku jeden, vokaž, co jsi zase nakreslil, mě říkal pampeliška. No vidíš to, ono se říká, že řemeslo má zlatý dno a já dodávám, že huntu je tělo. za Pampeliškou přijelo fáro. No fáro, to byla Praga Lady. Ale říkalo se jí Lády. No a vystoupil z ní takovej frája z města s kravatou. A šéfe, prej tady naťuknutí na tom blatníku, jo. Nešlo by to tak jako vyrovnat. Pampeliška zrovna měl žváro přilepený cigáro na spodním rtu. A už mu stoupal do levýho voka, který tak mohouřil. A pravým vokem si tu bulku na tom blatníku pnu. A to byla dost velká boule. Prohlíd. A neříká nic. Vyčkává. Svářičský brejle má na popoceném čele. Kladí večko, drží v ruce. Kliďánko. protože to chce klid šéfe. Uvidíme, no. Co se s tím dá dělat, řek. Vzal hadici autogénu do ruky. Zase vyladil ty kohouty jako saxofonisti ladí plátky v hubičkách saxofonu nebo klarinetů. Zase zapalovač škrtnul a plamen blafnul a byl nejdřív temně červený a potom zmodral. On se nahnul pod ten blatník, trošku si ho přihřál. A potom vzal kladívečko a udělal tuk, tuk se zavřenýma očima pohladil to místo a pobouli ani památky. To propadlé místo bylo úplně zahlazený, řekl je to Fertik. Co jsem dlužen, šéfe? Padesátku, brácho. Cože padesátku? Za takovýhle jenom ťuk-ťuk ťuk padesátku, jo? Já myslím, že to bude stát pět korun. Jo, brácho, pět korun stojí to ťuk. Ale vědět, jak a kam to ťukťukťuk udělat, víš, to stojí tu padesátku. Tady máš něco na kravatě. A frája takle sehnul hlavu, aby se podíval dolů, co na té kravatě má. A Pampeliska ukazováčkem, jako to dělal špej, byl hurvinkovi. Jel tím ukazováčkem nahoru a takhle mu šmrncnul o špičku nosu tomu frájovi. A říkal, máš holku? Mám. Tak si tu padesátku nechá kupí za to bombony, je Já na tu tvou padesátku vůbec vědavej nejsem. A až zase něco budeš potřebovat, frájo, tak klidně přijď. A ten... Frája zahambeně se snažil tu 50 korunu podstrčit pampeliškovi na pong pod nějaký kleště. Mu říkal, podívej se, já jsem ti jednou řekl, aby se za tu 50 koupil svý bombony, tak mě tady neblbni a koukej vypadnout, jo. Já mám jinou důležitější práci, tak na zdar. Já jsem kolikrát, když jsem sledoval tu práci, tu něhu doslova, jak se pampeliška s tou prací mazlil, jak se přitom tak usmíval, tak jsem si říkal, to štěstí mu triská přímo z tváře. To bych chtělo to štěstí nějak namalovat. Jak ale namalovat pampeliškovo štěstí? To bych musel asi namalovat, toho pampelišku, jak tam stojí na tom dvoře. U toho vraku toho auta, který zrovna spravuje, jak drží v ruce hadice autogénu, ty gumový červený, s těma kulatýma knoflíkama, těch hořáků. Jak se pampeliška narovnává v kříži. Jak se přitom kouká do oblohy. Jak vysoko už je slunce. A z těch pampeliškových, modrých očí. To jeho štěstí tryská jako zlatý paprsek. Tryská vzhůru. A ten zlatý paprsek se vímá v tom modrudý oblohy. A až tam nahoře v nebi v té stratosféře, ten kosmický vítr a rotace země koule, ten zlatý paprsek ohne do vodorovna a začne si ta zeměkoule, ten zlatý paprsek toho pampeliškového štěstí, vomotávat kolem sebe, jak se točí ta zeměkoule, tak jej nabaluje na sebe, namotává. Jako bourec Morušovej si nabaluje to svý hedvábný vlákno na kuklu. Ale protože je zeměkoule veliká, a každý člověk je tak malinký, tak pořád mě ten obraz nešel tak nějak srozumitelně uspořádat. Já jsem jenom měl tu touhu ten obraz namalovat, ale nikdy jsem neměl odvahu ho začít. Protože jak namalovat stojícího pampelišku na? Na svým dvorku, když je ten. I ten dvorek je tak maličkej, aby bylo zřejmé, že na Země kouly stojí šťastný člověk a z jeho očí tryská proud zlatého štěstí. A ta Země koule je vlastně tak obrovská a každý člověk je tak malý. Nikdy jsem proto ten obraz, nikdy jsem se neodhodlal ten obraz namalovat. A i když jsem v myšlenkách šel dál a říkal jsem si, že by vlastně z očí každého člověka mohl, takový paprsek zlatýho nebo stříbrnýho štěstí tryskat a takhle nahoře tu země kouli obalovat, že by to byl krásný obraz. To samé by určitě, jenomže v jiný barvě, muselo tryskat z očí, kteří zrovna šťastní nejsou. Kteří trpí, kteří mají oči zaslzelí. Z těch očí, když vyzařuje ten smutek a trápení, jako z očí paní Bažantový, která měla ty oči zaslzelý pořád a každému, i třeba panu Sikorovi, který prodával v konzumu, když šla koupit kiločočky, tak i jemu řekala, jako každý mu říkala paní Bažantová, děvečko moje zlatá, ale tak jako, že si každý myslel, kdyby jí neznal, že se musí rozplakat v tom okamžiku. Děvečko moje zlatá, kilo čočky. Takže z takových očí třeba tý paní Bažantový by taky musel nutně tryskat paprsek toho jejího žalu, ale ne zlatej, ale třeba temně fialovej a tak vlastně z očí každýho by tryskal ten jeho životní pocit v jiný barvě, takže by celou naší země jako velikou kuklu, kterou namotává bourec morušový, obalujou různý barevný paprsky. radost nebo žal a smutek, který lidi prožívají. Vidíte, nikdy jsem ten obraz nenamaloval. Zatím ještě možná, že k tomu dojde, ale lehký to nebude. Kolik vlastně bylo Pampeliškovi, když jsem tam chodil tak kreslit a představoval jsem si, jak to jeho štěstí letí tam nahoru, až do toho, do té stratosféry, do toho nekonečna. Pampeliška byl v nejlepších letech, bylo mu kolem 30. Mně bylo patnáct. No a jak zazněla ta báseň, Františka hala se pod zim, tak i v té básni je velice nenápadně řeč o podzimu lidského života. A když František Halas v básni Podzim píše jak peníztiše položený slepci si tu můj podzime, tak dále potom je verš. Ty krásná větrnosti čistá, mi v dýmu natí dětství vracíš zpět a zase žádosti se vracím v stará místa svou lásku povědět. Dým natí a ty ohně v polích taky patřili k našemu dětství. Žando, to koukáš, vidíš? No jo, jsme říkali, že budeme papouškovi říkat pohádku na dobrou noc. Tak to i musíme, musíme i dneska. Žando, já ti řeknu pohádku, poslouchej. Nedávno, když jsem byl za maminkou, tak jsem říkal, mami, víš co, pojedeme na Velkou Bukovou, kde jste s taky chodili, v úterý, myslím. V úterý chodili na Velkou Bukovou, střihat a holit a dělat ženském trvalý ondulace a myslím, že ve čtvrtek jezdili do Slabec. Žaninko, víš? Jo, tak to se podívám, ráda, maminka řekla a sedla si vedle mě do auta, přijeli jsme na Velkou Bukovou a holičství jsme nenašli. Bylo neděle odpoledne, krásný podzimní den. Slunce tak jemně vozařovalo se žloutlý stromy. Velká buková leží na svahu, který už padá dolů k berounce a na protějším břehu je vidět v dálce křivoklád. Takže se vracíme, maminka vůbec ten dům nenašla. Ale najednou na dvoře na návsi pakuje statný chlap, v nejlepších letech, tak jsme zastavili, já se zeptám, říkala maminka, prosím vás, kde tady bylo holičství? Je, paní holičství, to už je 20 let, co tady holič z Pavlíkova a jeho paní sem, mě střihala, paní holičová z Pavlíkova, a pan holič už je dávno mrtvej, a kdo ví, jestli paní ještě holičová je na světě? Ale děte, to jsem já přece, já jsem vás stříhala, jak se jmenujete? Konopásek, no vidíte, pane Konopásek, vy si mě nepamatujete. Počkejte, teď se na vás koukám, to víte, že si vás pamatuju. No, mě je 91 let, víte? Touto uteklo, co? to uteklo. No, toto uteklo tedy, říká překvapený pan Konopásek z Velký Bukový. Mě jste stříhala jako malý okluka, vidíte? Tak jo, to jsem rád, že jsem vás viděl, paní Holičová, takže zase z někdy přijďte a přijďte na kafe, na koláče. My se s vámi rádi popovídáme a maminka byla šťastná, že ji ty lidi poznali a říkali, no to jste nemohli najít toho lidství, tam je teď hospodá. Tak proto, říkala maminka, víš, Žando, proto jsme toho lidství nenašli. To byla pohádka pro tebe na dobrou noc a pro vás taky, naši milí. Každý den se může odehrát malý zázrak. Každý den může někdo někomu udělat radost. Maminka měla radost, že poznala lidi, kteří si na ní pamatovali. A lidi zase měli radost, že poznali tu paní Holičovou, která je, když byli malí, stříhala. Takže vážení, děkujeme za vaši přízeň, za dopisy, za to, že jste nám věnovali to nejdražší, co máte, a to je váš čas. Popatrujte se, ať vás nic zlýho nepotká a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Chceme vám hezký a klidný večer.